0: você Mateus no capítulo 23 Mateus 23 o versículo tem o mesmo número 23 hoje o nosso tema é o impulso motivador do crente para fazer a obra dele para contribuir na obra dele para entregar o dízimo para ofertar o impulso motivador No coração do crente É isso que vamos falar nesta noite Ai de vós, escribas e fariseus Hipócritas Porque traz o dízimo da hortelã Do entro e do cominho E tendes negligenciado Os preceitos mais importantes da lei A justiça A misericórdia e a fé Devias, porém, fazer Estas coisas Sem omitir aquelas Amém? Amém então vamos, nesta noite, compartilhar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre esse impulso motivador para servir a Deus, impulso motivador para ofertar, impulso motivador para ser fiel a Deus, impulso motivador, isso é importante. Pois bem, nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós, no nosso dia a dia, precisa ter motivação para tudo. A motivação é algo que nos move. Isto é, você quando acorda de manhã para ir para o seu trabalho, aqueles, por exemplo, que trabalham fora, ou a dona de casa que vai acordar cedo porque o marido tem que sair cedo, ou os filhos para o trabalho, existe uma motivação para aqueles que vão ao trabalho. Qual é a motivação para aqueles que vão ao trabalho? É porque ama trabalhar, gosta demais e vai no trabalho e porque é apaixonado pelo trabalho, qual é a motivação? É claro que você tem que gostar do seu trabalho, evidentemente, né? Senão você vai trabalhar de forma errada ou vai trabalhar sem nenhum gosto, sem prazer. Mas a principal motivação é o quê? É porque você precisa receber seu salário você precisa ser sustentado. Você precisa sustentar sua família, sua casa, então há uma motivação, né? Quando você vem para a casa do Senhor Qual é a motivação? Quando você vem para servir a Deus Seja tendo algum cargo na igreja ou não Vem apenas para adorar, para servir né, Com a sua vida, com o seu coração Qual é a motivação? Então nós precisamos pensar Meus irmãos e irmãs Naquilo que nos move Que nos impulsiona A fazer alguma coisa né? Tem gente na igreja que precisa ser impulsionado o tempo todo, quase que empurrado, né? Senão não faz nada. Já viu esse tipo de dente? Se você não empurrar, ele não vai. Mas se você der um empurrãozinho, é como se ele pegasse no trampo, igual o carro velho, né? Fica com a bateria ruim, um arranque ruim, mas depois que ele pega no trampo, se o motorista for bom, vai aonde quiser, porque é só não ligar o carro. Né? Então muitas vezes, nós como cristãos, precisamos também desse impulso motivador. Precisamos de algo que nos impulsione a fazer a vontade do Senhor, sabe? Que nos impulsione a acordar de manhã, de madrugada para orar, que nos impulsione a ler a Bíblia. Nós precisamos, sim, de motivação para tudo. Então, nós não estamos aqui querendo fazer palestra motivacional, não é esse o propósito, pelo contrário. É mostrar para nós, através das Escrituras, que todos nós precisamos de algum tipo de motivação para tudo que nós fazemos na nossa vida. Quando você vai casar, você tem que ter motivação para casar. É porque você está amando, está apaixonado, é? então tudo tem motivação. A nossa vida não há nada que nós façamos que não tenha algum tipo de motivação. Se você não tem motivação, você não faz. Você não faz. Ah, vou ter um feriado, nem que viajar. Ah, não, eu não estou com vontade. Você não vai. Agora, ah, não, poxa a vida, acho que vai fazer sol, a, a, a previsão do tempo deu sol para todos os dias onde está querendo ir, ah, então nós vamos. É a motivação, então tudo na nossa vida gira em torno da motivação, o crente precisa de motivação. Mas aí, a gente vai para a palavra de Deus e vê que a principal motivação para o crente, para ele fazer a obra de Deus, para ele ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, é na verdade o fato que o seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Temos salvação. A salvação precisa ser o nosso maior impulso motivador para tudo que nós fazemos para Deus. Porque se nós não tivermos esse em mente de que eu fui salvo, mesmo sem ser, merecer nada e que eu fui salvo, escolhido, mesmo sendo pecador, e que Deus me amou de uma forma muito intensa, e tem me amado. Se eu não entender tudo isso, eu não tenho motivação nenhuma para servir a Deus. Certo? Então, nós precisamos sim, de observar isso. E o texto que nós lemos, Mateus 23, 23, ele fala justamente essa questão da motivação. A motivação do fariseu, de ofertar a Deus, de servir para o templo, né, de fazer de prestar até o culto, ainda que fosse de maneira somente religiosa, a motivação deles não era adorar a Deus pela salvação que eles haviam adquirido, ou se é que haviam adquirido, mas a intenção deles era aparecer. O fariseu ele queria fazer o quê? Ele queria mostrar que ele podia, que ele sabia, que ele tinha, que ele fazia melhor. Eu não sei se os irmãos já, já viram isso, mas, por exemplo, nós temos os gasofilastos. nosso não está aqui a mostra, mas o gasofilastos, né, hoje em dia, ele tem um rasguinho fininho, né? Tem gente que vem depositar o envelope de dízimo e nem passa. O povo parece que faz um negócio meio é, a ponta-gota e aí, às vezes, o envelope, dependendo do crente, não passa ali o envelope não, o negócio agarra ali e tal. Mas sabe como é que era o nasofiláceo do tempo lá dos fariseus? Ele era um móvel maior, geralmente um móvel mais ou menos de um metro de altura, e a boca era enorme, a boca era grande, e dentro das ofilás tinha uma escadinha feita de madeira. Dentro dele, até o fundo. Sabe para quê? Porque o fariseu queria aparecer. Quanto mais barulho fizesse as moedas que colocaram lá, mas a oferta foi maior, então, mais o que ele faleceu, ele apareceria, ah, aquele lá, olha a oferta dele, ele é fiel mesmo, não é? então o cidadão ia lá, com um, um saco cheio de moedas, entornado nas opiladas, imagina o barulho que não fazia, dentro do templo. aí Jesus pede e fala assim, mas aquela viúva pobre, ela foi lá e depositou o que? Apenas duas moedinhas, imagina o barulho que fez, só nada um fez nem barulho direito E aí eles achavam Eu sou melhor O fariseu quando orava Como é que ele orava? Em pé na sinagoga Senhor, não sou com esse publicano Não era é assim? Então, nós observamos que a motivação errada Faz com que nós Deixemos de realmente adorar a Deus Com sinceridade e a motivação errada para adorar a Deus faz com que Deus não nos ouça Não aceite a nossa adoração Deus só vai aceitar a nossa adoração, só vai aceitar a nossa oferta né? Estou falando de oferta é, de entrega, não de oferta financeira, monetária Mas Deus só aceita a nossa oferta de gratidão, nosso louvor, nossa adoração Quando nós fazemos com a motivação correta então, a Bíblia diz o que? Se você vai ofertar a mão direita, não deve saber o que a mão esquerda fez. Ó, oh, não precisa. Por quê? Porque aquilo que você faz, só você Deus precisa saber. Então, meus irmãos, o mais importante, sabe, na, é, é pensar que esse impulso motivador, ele não nos isenta de cumprir o que é menos importante. Então, se você tiver uma escala de valores, vai o que é. que é mais importante na igreja e o que é menos importante na igreja ambos são igualmente importantes não há uma escala dentro do serviço cristão de algo mais importante ou menos importante não há por exemplo uma escala no corpo de Cristo que somos nós igreja de qual membro do corpo é mais importante ou menos importante por quê? porque você pode achar e, e o apóstolo Paulo tem um texto lá muito bom sobre isso ele fala assim aos Coríntios: olha, você que diz assim, ó, porque não sou mão, não sou do corpo, porque não sou o pé, não sou do corpo. Tá? Na verdade, todos nós, membros desse corpo, onde Cristo é a cabeça, somos igualmente importantes para Deus. A prova disso é o exemplo do próprio corpo físico. É? Dá uma topada na rua aí no seu dedinho, o mínimo do pé, de modo que arranca a ranta é sua unha, o que vai acontecer? Primeiro você vai dizer glória a Deus, né? porque crente não xinga, né? Então você vai lá né? sentindo dor e tal, e vai dar uma glória né? vai, nada, vai e não vai, vai, ninguém faz isso, né? Mas você pelo menos vai chegar pelo menos você é crente. Mas aí você está sentindo que dói, ah, mas é só um pedinho, você tem mais nove. Mas faz parte do povo, tem a sua importância. Se não tivesse, eu não teria feito dessa forma. Então, meus irmãos e irmãs, quando nós pensamos nessa motivação, precisamos observar que Jesus, ele condena a hipocrisia dos fariseus. No texto que nós lemos, observe, há de vós, escritas e fariseus, hipócritas, olha só, hipócritas, por quê? Porque ele davam um dízimo, doendo, doelando com mim e tal, mas negligenciava o que era mais importante, então, o que Deus está falando para nós aqui nesta noite? Que o mais importante fator motivador não é se você vai aparecer ou não, mas se Deus vai aceitar ou não a sua oferta de gratidão, o seu culto. Lembra que o apóstolo Paulo fala que devemos ofertar a Deus um culto que? Racional. O que é um culto racional? É apresentar o nosso corpo o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí vem a pergunta Será que nós temos agradado a Deus em tudo? Porque Jesus Ele é enfático em dizer o seguinte Olha, estas coisas, porém Devias fazer Sem omitir aquelas O que, que Jesus está falando aqui? Está falando que não é importante Entregar o dízimo Que não é importante ofertar? Não Está dizendo que ele tinha que praticar a justiça Tinha que amar a misericórdia Tinha que ter fé mas não podia se esquecer daquilo outro, que era o quê? Que era também a parte financeira da igreja, que é importante. Então, o que Deus está falando aqui? Que tudo na igreja é importante, mas o mais importante é como você vem para adorar a Deus. Qual é o seu fator motivador? O motivo né, é mais importante do que a própria fé. Entende? O motivo é mais importante do que a própria oferta. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, quando você vem ofertar ao Senhor, mas você sabe que o irmão tem algo contra você, você deve fazer o quê? Deixa a oferta, altar, vai até ele, é reconcilia-te com ele, aí depois vem e entrega a sua oferta. Né? Aí, essa entregada, a oferta, pode ser a oferta... É Monetária pode ser também o seu louvor, a sua adoração, porque irmãos, tem muita gente que levanta mãos, né? mas até louva com os lábios, mas o coração está distante de Deus. É isso? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas, ou nós mesmos, a gente vem em alguns momentos para a casa do Senhor, a gente vem meio sem motivação. Às vezes vem por obrigação. Ah, porque eu tenho um cargo, sou presbítero, sou diácono, sou pastor, sou isso, eu sou aquilo. então eu sou obrigado a ir. Ah, eu tenho que abrir a igreja hoje, minha escala, então eu sou obrigado a ir. Sabe? Não. Essa é a motivação é errada de vir para a casa do Senhor. De vir para a casa do Senhor, por quê? Porque a nossa vida depende de Deus. Sabe? Nós não somos nada sem Ele. Jesus foi muito claro, sem mim nada poder fazer eu gosto muito desse versículo né, de João 15, Por quê? porque não precisava completar, sem mim, nada. Precisava falar poder fazer, não, sem mim, nada. Sem mim você não pode nada, não faz nada, não é nada, sem mim você não tem nada, sem mim nada. O nada, para nós na língua portuguesa, já diz tudo, né? nada sem Jesus. Entende? Tudo com Cristo, nada sem Ele. Então, nós precisamos sim buscar o Senhor para que, de fato, nós possamos observar qual é, qual é o motivo mais importante entende? que nós vemos para trazer para a casa do Senhor, o que gente veio fazer. Bom, a primeira coisa a observar, irmãos, desta noite, sobre o nosso tema, que é o impulso motivador para servir a Deus com a nossa vida e com os nossos bens, estamos falando de mordomia cristã, tem que estar sempre ensinamento ensinamentos, irmãos, tá? Enquanto estamos falando de mordomia cristã, claro, vamos voltar, primeiro mês, vamos voltar à questão, à questão da oferta, de dízimo e tudo mais. Depois, eu falei isso ontem lá na, na Vila do Prata, né? Foi o mesmo tema ontem estão na frente de vocês um dia. E aí eu falei para eles, olha irmãos, eu estou falando de, de, de mordomia cristã agora, vamos falar sobre dízimo e oferta algumas vezes agora, nesse, nessa série de discursos, depois eu não falo mais. Na igreja, depois não, acabou. Ah, mas agora, o pastor, não vai falar nunca mais. Não, eu estou dizendo o seguinte: não vou fazer mais sério. Estou sobre o dízimo. Nós já estamos sabendo. Todos nós sabemos. De vez em quando, vou dizer irmãos, ó, o Senhor existe fidelidade. Entrou um membro novo. o senhor não crente. Veio para a igreja, vou botar para discipular. Quase para quecuma nos outros discipulados. Aí vou ensinar para ele, os né, novos. Agora a gente já está sabendo. Certo? Então, o impulso motivador para servir, para adorar a Deus, a primeira coisa é que Cristo é o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é Jesus. Em quem temos príncipe? Sabe? Em quem temos crido Tem um hino do nosso né? Que fala isso, né? Mas eu sei quem tenho o Crido, estou pensando, que é poderoso. Guardará pois o meu tesouro até o dia final. Então eu sei que tem o O apóstolo Paulo disse: Estou bem certo de que ele é poderoso. Poderoso para quê? Para guardar o nosso bom depósito. Então, o impulso motivador de nós servirmos, a adorar a Deus, de servirmos a Deus com a nossa vida. Com a nossa palavra e com os nossos bens, observe, irmãos, são as três coisas com as quais nós podemos servir a Deus. Olha só: com a nossa vida, isto é, trabalhando e dando testemunho, com a nossa palavra, evangelizando, pregando o Evangelho do Senhor, e com os nossos bens, aquilo que Deus nos dá, que nós podemos também abençoar a outras pessoas. Então, o impulso motivador de né, nós servirmos a Deus. Deve ser o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Três coisas importantes. Tá? Juízo. Por que juízo? Porque o nosso Deus, ele é justo. A Bíblia diz que não tem por inocente ou culpado. Diante de Deus, a Bíblia diz o que? alma que pecar, esta morrerá. Não tem nenhum termo. Tá? Então é importante nós pensarmos que ninguém vai pagar o pecado do outro. Depois que Jesus deu a vida por nós, acabou esse negócio da gente pagar pelos erros do outro. Cada um. Lembra o que disse lá, vamos é, ver se é Ezequiel, ou se é Jeremias, um dos dois. E fala assim, os pais comeram vezes, verdes. Ezequiel, e os dentes dos filhos que se embotaram, isto é, porque os pais pecaram, os filhos vão pagar o preço? Não. É lá que ele diz, então, olha, a responsabilidade é pessoal. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é o justo juiz, sabe? E ele vai cobrar de cada um de nós, vai cobrar. O que eu tenho apresentado para ele na minha vida? Ao longo da minha trajetória cristã, o que eu tenho ofertado para o meu Deus? Eu estou falando de oferta o quê? De trabalho, de pregação do evangelho. De almas rendidas aos pés do Senhor, de ter de bom testemunho, a Bíblia diz que nós somos para com Deus o que? O apóstolo Paulo de 2 Coríntios fala isso, né? Nós somos para com Deus o que? O bom perfume de Cristo. E lá no texto, é, diz assim: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, cheio de morte para a morte, cheio de vida para a vida. Por que isso? Naquela época, quando se venceu a batalha, o povo, né, o povo de Israel e os povos, eles guiavam entre si por posse territorial. E aí, quando eles venciam a batalha, era costume da época que o, aqueles que venciam, eles voltavam para casa e à frente deles vinham as pessoas queimando ervas aromáticas. E quando o povo da cidade, ao, aquele povo entrava, o povo da cidade sentia o cheiro daquele perfume, Daquelas ervas aromáticas, sabiam o quê? que aquela cidade havia, aquele povo havia vencido a batalha. E para aqueles que haviam vencido, era cheio de vida para a vida. Mas para aqueles que estavam sendo trazidos cativos, era cheio de morte para a morte. O aroma. Então, o que nós temos sido? Cheio de vida para a vida? Será que de fato nós temos feito a vontade de Deus? O que seria o juízo? O juízo é o discernimento, irmãos. A ideia de juízo aqui é poder discernir as é coisas verdade? de Deus. Tem é muito crente que até lê a Bíblia, algumas, duas, três, dez vezes, mas não consegue discernir nada. Sabe? Está acontecendo alguma situação na igreja ele não tem discernimento e não consegue entender o que está acontecendo. Deus está falando e ele também não está entendendo, está ali alienado. É então é preciso esse juízo, isto é, o discernimento. Mas é discernimento tem critério. Qual é o critério para o discernimento? É a palavra de Deus. Fazer como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, aquilo que eles não entendiam, o que eles faziam? Iam lá para as escrituras, ó, consultar. Não pode haber ah, porque o pastor falou que está certo. Não, vai consultar, irmão. Entende? Ah, porque o pregador da noite falou isso, isso, isso. Ah, então está certo. Não, não pode ter que errado. Por que não? Então, é preciso que nós tenhamos a condição do discernimento. E o discernimento vem a critério da verdade. Que verdade? A palavra do nosso Deus. Observe que a Bíblia diz que tem que ser através da justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós precisamos sim. Entender que Cristo é o objeto da nossa fé. Então, ter o juízo é se ao julgamento de Deus. Não do próximo, não do irmão. Tem gente, né, que assim como Jesus falou, que fica olhando o cisquinho no olho do vizinho, né, do irmão, mas esquece que às vezes está com uma trave muito grande diante dos seus próprios olhos. Precisamos de observar é dentro de nós mesmos. Submeter cada um de nós mesmos Ao julgamento do próprio Deus Então misericórdia É a compaixão Que avança Sobre o terreno do juízo, sobre o juízo. Então o que, que você vai fazer? Tem que ter o discernimento Para usar a misericórdia Com as pessoas E aí vamos nos lembrar Que o próprio Deus falou assim ó, Terei misericórdia de quem? Me aproveite a misericórdia Compadecer de ele quem me aproveita com a paixão. Então, na verdade, o nosso Deus, ele tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos, não é? Mas nós também podemos exercer misericórdia. Tá certo? A misericórdia é um atributo comunicável de Deus. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Eu não falei. A diferença entre é atributos comunicáveis e incomunicáveis. Falei? Quem é? Não estava aqui, não, meu irmão? Não? Só estava aqui, mano? Como eu falei? Então, eu vou repetir, né? É bom para a gente fixar. Nós sabemos o que é atributo de Deus. Vamos pensar, então, na palavra atributo. Se você fosse pensar, por exemplo, no atributo é, da Helena, né? o que você poderia dizer com uma qualidade dela? Risonha, meira, né? são Atributos. Então, atributos são qualidades inerentes ao ser de cada um, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho olhos azuis, né? <risos> então, na verdade, são atributos. Você tem a cabelo é castanha, o cabelo é loiro, o cabelo é branco, a cor dos olhos Há né? características também que podem ser físicas, características que podem ser é, emocionais, características que podem ser da personalidade, isso tudo são considerados Atributos certo? E quando nós falamos de atributos De Deus São aquelas coisas que fazem parte Do ser de Deus O que Deus é Ou o que Deus tem entende? E aí alguns atributos Deus permite que nós tenhamos também Isto é Ele comunica para nós Ele nos dá A ideia de atributos Comunicáveis São atributos que Deus também nos dá eu posso ter, porque Deus vai me dá, Ele pode me dar, então são atributos que Deus é ou tem, mas que eu também posso ser ou ter quando Ele me der, agora atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica, Ele não nos dá só Ele é ou só Ele tem, entende? então, vamos dar exemplos, por exemplo Deus é eterno né? nós podemos ser eternos Alguém é eterno aqui? Eu gosto desse atributo especificamente, porque eu gosto de falar uma coisa que talvez vocês nunca pensaram, não né? Não vale, Liliane, que ela está careca de ouvir isso. Mas ser é eterno, além no caso, quem é salvo, tem viver eternamente. Mas é a mesma coisa de ser eterno? Não. É. Eterno é, é, não tem início e nem fim. Isso. Mas, exatamente. Uma característica para que algo seja eterno é não ter sido gerado, não ter sido criado, não ter um início. E nós tivemos um início, não é verdade? Aí você para pensar assim, mas e a nossa alma? Ela é eterna? Lembre-se que nós somos dicotomistas, né? A maioria da igreja mediteriana é dicotomista. O que é isso? É que nós vemos que o homem ele tem corpo e alma, ou corpo e espírito. Para nós, preverianos, alma e espírito é a mesma coisa, tá certo? Porque se você encontrar na Bíblia como discernir uma na outra, porque ele vai falar assim: olha, o povo volta para o pó, aí o espírito volta para Deus, e a alma? Vai ficar vagando, vai é virar uma penada? <risos> Entende? Então não há como você explicar isso. Então nós, a maioria dos pastores, e a nossa confissão de fé, ela é dicotomista. Tipo, Muito bem, então a nossa alma, então, seria eterna? Que você dá. Partindo desse princípio que o irmão acabou de falar aqui para nós. eu vi vocês, irmão. Vamos lá. Essa é eu que não, porque no início foi feito a alma vivente. É isso aí. É exatamente esse texto que é a explicação dele. Né? A Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Passou a ser, não era. Passou a ser, não existia. Então, se não existia, não pode ser eterno. Então, qual é o único ser eterno? Deus. Então é um atributo incomunicável. Só Deus é eterno. Só Deus é omisciente, um onipresente, um onipotente. Um e alguns outros atributos que são características do ser de Deus e só Ele é ou só Ele tem. Agora, nós podemos exercer misericórdia? Podemos ser justos? Podemos? São atributos que Deus nos comunicou, nos deu. A ideia de comunicar é dar. Né? É permitido que tenhamos. Tá certo? Então, meus irmãos, nós precisamos exercer sim a misericórdia. Que a misericórdia é o quê? É a compaixão das pessoas. Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele olhou para Jerusalém. E o que, que diz o texto? Onde Jesus chorou lá, né? o texto ele chorou. é isso aí, e aí ele, o texto diz o que? ele se compadeceu se compadeceu daquele povo por quê? porque ele viu o pecado do povo, ele olha assim e viu o pecado de todo mundo, então ele se compadeceu daquele povo, entende? se compadeceu dos leprosos quando os leprosos vieram até Jesus Senhor, se quer e você pode tomar tornar limpo, ele falou quero, é isso? Então, é isso, se compadece o Nosso Senhor, Ele se compadeceu E se compadece de nós Então, nós precisamos exercer a misericórdia Isto é, ter compaixão das pessoas Tem umas pessoas que estão passando dificuldades Ter compaixão Se você pode ajudar, por que não ajudar? Entender, claro que hoje em dia Isso é muito relativo porque as pessoas estão Também explorando né, a, a compaixão dos outros, né? Aos exploradores da misericórdia alheia, não é? Então temos que também estar tá, é, sempre discernindo isso. Mas é por isso que tem que ter o juízo atrelado à misericórdia. Por quê? Porque você vai poder julgar se aquilo realmente é necessário, se não é. Se aquilo é correto, se não é. Então você vai fazer desta forma. É a virtude de quem não pergunta pelos seus próprios direitos, senão pela necessidade do próximo. É sentir a dor de quem sofre, como se fosse a sua própria dor. Isso é misericórdia. Assim que Jesus agia, e Deus nos deu condições de agir assim também. Talvez nem todos hajam dessa forma, né, mas esse é o ideal de Deus para cada um de nós, tá certo? Então, observe: é, não é ficar esperando né, a coisa acontecer, é você tomar atitude. Existe uma coisa hoje em dia. Na maioria das empresas, quando você vão procurar emprego, já se faz essa pergunta na hora das entrevistas. Se você é proativo, né? a proatividade é algo que tem sido cobrado nas empresas. O que, que é isso? Né? É você não esperar acontecer, é você agir, é você ter disposição, é você ter proatividade, então, é você fazer sem ninguém está mandando. E às vezes na igreja a gente fica toda hora, irmão, né? pode fazer aqui, alguém quer fazer aqui outro, alguém pode. Sabe? Ao invés de a gente se oferecer para o trabalho, Ó oh, pastor, o que, o que fazer na igreja aí? Ah, eu não sei é muita coisa lá, mas se me ensinar, eu estou dentro, estou disposto, estou disponível. Então é desta forma. Então, o impulso motivador é que Cristo é o objeto da nossa fé. Essa é a primeira coisa. Tá certo? Agora, quero mostrar para vocês a respeito do que nós falamos da fé. A fé, você sabe, não, não quero aquele um texto pronto, né, lá de Paulo, não, né? que é o filho o fundamento das coisas, não, esse não, não quero. Mas, o que é fé? Sabemos que fé é o quê? Dom de Deus. é isso? Dom de Deus. Agora, dom de Deus para quê? Para que serve? Já reparou, vocês repararam, que as pessoas falam de fé, e, e banalizaram muito esta expressão, esta palavra, sabe? Por exemplo, as pessoas falam que tem fé nas pessoas. Ah, eu tenho fé que você vai passar naquele concurso. Ah, eu tenho fé que você vai ser bem-sucedido. Ah, eu tenho fé que você vai ser curado. Ah, eu tenho fé. Você acha que isso é fé? O que vocês acham? confiança. Isso. Crer. Confiança é diferente, vou explicar para vocês, a fé, gente, só existe fé, a, a palavra usada para a fé no Novo Testamento é pistis, esta palavra foi então, é usada apenas para a fé salvadora, fé salvífica, a fé é aquilo que é um dom de Deus, que Deus projeta isso na nossa mente através do Espírito Santo, coloca essa fé no nosso coração, né? quando eu falo coração, eu estou falando... Né, de mente, porque o coração é só um órgão, um músculo, né? mas estamos falando de onde vem as nossas emoções. Então, Deus põe fé no nosso coração através do Espírito Santo e o homem passa a crer. Então, o crer é o exercício humano da fé, é a fé é dom de Deus. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se o Espírito Santo não o convencer, isto é, se não colocar fé no seu coração. Por isso que a gente vê os pregadores, principalmente direito de exibindo a sua fé. Isso contraria o princípio, que a Sim. fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus, para que ninguém ignore, porque se não é bem. E outra coisa, eles usam a fé para outras coisas que na verdade Deus não usou. A fé ela é utilizada, foi utilizada por Deus, é ao dom de Deus, para a salvação do perdido Entende? Ah, mas eu tenho fé que eu vou viajar amanhã Eu tenho fé que não, irmão Ora, eu creio que Deus vai me proteger Por que, que eu creio que Deus vai fazer? Porque Deus um dia me salvou Então eu vou exercer o crer Agora, você pode... O crer também pode ser fora da questão da fé Você pode crer de acreditar De assentimento intelectual de um mero assentimento intelectual, vou explicar. Ah, eu acredito que o irmão realmente é uma pessoa honesta. É o crente de acreditar, tá certo? Ah, eu, eu acredito que o irmão tem capacidade, que é o irmão, que você tem capacidade de fazer esse ou aquele ou aquele outro atividade. Esse é, o, é um assentimento intelectual, eu acredito. Entende? Okay? Não tem a ver com fé, porque fé é para salvação, tá certo? Uma vez que você foi salvo. Por intermédio da fé Você então foi Habilitado a crer Em Jesus para a salvação Entende? Então a fé é como se você estivesse recebendo A sua carteira de habitação, né A sua CNH Para poder crer Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E se não tiver fé, você não vai crer é A fé, né? fé salvadora A fé salvadora Acerta tá agora Ah pastor, mas então como é que eu vou fazer com a relação que a gente está acostumado a falar de fé? É... Ah, eu tenho fé que Deus vai curar, eu tenho fé que Deus vai salvar, eu tenho fé que Deus. Tá? Essa é a questão que nós usamos naturalmente. Você não está pecando por falar dessa forma. Desde que você sempre entenda que você está falando que eu creio que Deus pode. Eu creio. Por que, que você crê? Porque um dia o Espírito Santo colocou fé salvadora no seu coração. E depois que você está salvo, você está habilitado a crer naquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que Deus tem feito e pode fazer por você. Então, você vai crer. Uma coisa que eu quero chamar a atenção disso aí, é que Jesus falou assim, ó, tudo aquilo que pedidos ao Pai com fé, crendo, não, com fé, crendo, recebereis. Por que Jesus usa as duas expressões, com fé, crendo? porque a fé que você precisa ter que é dom de Deus, para receber as bênçãos de Deus e crer que é o exercício dessa fé que isso é humano, está certo? Deus não crê, é só o homem que crê, entende? Então Deus, tudo que você pedir ao Pai, Jesus falou, com fé, crendo, recebereis então a gente precisa ter a fé que é dom de Deus e exercer essa fé crendo que Deus pode todas as coisas e que nada foge com o controle soberano de Deus. Muito bem, agora para finalizar, em relação ao impulso motivador, já falamos, né? que é objeto da fé, através do juízo, da misericórdia e da fé. Isso é o que nós precisamos para nos motivar a fazer alguma coisa. E como nós estamos falando de modomia, também aqui está falando do impulso motivador com relação ao dízimo, tá? Então, qual é o impulso motivador para o diz: Não é uma barganha? Aí eu vou dar que eu vou receber mais. Vocês se lembram do que aconteceu lá com o povo de Roma, os crentes de Roma, que achavam que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu vou pecar mais, para que a graça seja maior ainda. Aí Paulo falou o okay, quê? Negativo. Não pode usar a liberdade que vocês têm para dar ocasião ao pecado. Vocês já foram libertos. Então, tem esse negócio que, ah, eu vou agora pecar mais ainda. Vocês já foram libertos. Da mesma forma, tem por aí afora, muita gente dizendo as questões, ah, você tem que dar para você receber, né? Fazendo uma troca com Deus, uma marganha com Deus. Deus não emprestou nada para ninguém, você não está pagando nada para Deus, né? Você não está devendo nada para Deus. Porque o que Deus faz por nós é por amor, assim como os pais fazem com os filhos, né? ou você vai começar a fazer conta agora, meu filho está me devendo já 200 reais, 300, 500, imagina, se fosse fazer conta de quantos filhos devem para a gente, quanto a gente gasta com o filho, até a idade que ele chega na faculdade para trabalhar, faz se o filho for pagar tudo que você faz por ele, né? e a gente não faz, porque faz por amor, o nosso Deus também é assim, então a questão do dízimo, aqui o autor vai colocar o que ele não é, o que, que o dízimo não é, tá? primeiro, não é uma maneira da liderança da igreja, ou da denominação, pressionar para levantar dinheiro. Vale lembrar, meus irmãos, que no passado, tá? não havia construção nenhuma que era feita com dinheiro de dízimo e ofertas em dinheiro. Não havia. Como é que foi feito o tempo de Salomão, por exemplo? Todo mundo levou o quê? Ouro, madeira, outro levou mais joia para ser derretido, outro levou... Todo mundo contribuiu com o que tinha, tá certo? Ah, mas eu não tinha nada, eu fui trabalhar. Então, a verdade é que foi tudo contribuição. Ao longo da história, a, os templos né, e as obras que eram construídas, todas foram como ofertas voluntárias das as pessoas, tá? Aí, hoje em dia, a gente mudou um pouco isso, porque as pessoas já não ofertam tanto como ofertavam, né, no sentido de doar coisas, Acerta a gente acabou trocando isso Agora você... Há crente que quando entrega o dízimo fala assim ó, ah, está queimada a lâmpada Não está usando o meu dízimo direito Espera aí, é seu ou é do Senhor? Precisamos pensar nisso Não é do Senhor? Tudo vem de ti e das tuas mãos te damos Então tudo pertence a Deus Nós pertencemos ao Senhor Então não é uma maneira Não pode ser uma maneira de sofrer Necessidades orçamentárias Lá temos um comentários para a da igreja Porque a igreja está com dificuldade Não Se nós não cremos que é Deus quem vai sofrer Todas as nossas necessidades Em glória Então nós estamos fazendo tudo errado Entende? Qual é o nosso papel na igreja Como crentes? É orar, é pegar o evangelho É discipular pessoas, é fazer discípulos De todas as nações É trazer Né? a unção de Deus para dentro da igreja nesse sentido da comunhão agora, quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos? é o Senhor é o Senhor a principal coisa que faz a igreja crescer é chamar-se comunhão coinonia se você olhar a livro de Atos 2 a luz de Atos 2 você vai ver que comunhão, a coinonia da igreja eles tinham tudo em comum aí uma pergunta retórica, para a gente poder só pensar, né? Será que nós temos tido tudo em comum nos dias de hoje? Será que a igreja hoje tem tudo em comum? Ao ponto de repartir, ao ponto de não haver necessitado, ao ponto de tomar suas refeições com alegria e singeleza de coração? E eu quero contar uma história para vocês rapidamente. Antigamente, quando eu era criança, não faz muito tempo isso, é, nós lá em casa, minha mãe... Sabe que pobre só tinha aquela, aquele, aquela refeição especial, era que dia? Domingo. Domingo, não é isso? Refeição especial na casa do pobre é domingo. O resto da semana é o trivial, né? E aí, que sempre que era, que era que assim. É? Domingo tinha aquelas que coisas, a gente é? espe... esperava domingo. É, né? Porque é aí tinha é. uma maionese é. é diferente, é que é é um prato é. diferente é. e tal. Muito bem, mas ela fazia. E fazia mais porque ela levava uma bandeja para a vizinha. Cheio que ela fazia de bom. Aí a vizinha na semana seguinte não ia devolver a vasilha vazia, né? Fazia algo ah, gostoso para nós ficar esperando a vasilha da vizinha. Vai devolver a vasilha. E aí vinha a vasilha, com umas hospital para a gente comer também. Sabe, mas era aquela comunhão, nem era feito a vizinha. Mas era aquele prazer de ter alguém que você pode compartilhar. Hoje, às vezes a gente entra numa igreja e sai, a gente não é nem lotado. Sabe? Ah, se tem uma coisa ruim, você está num lugar e você é percebido. Não é verdade? Eu não voltaria. Não volto para um lugar que eu não sou, não sou nem percebido. Não, ninguém nem fala comigo. Eu vou voltar para quê? Agora, quando você é recebido, quando você é querido, quando você está no meio, você tem vontade de estar no meio daquele povo. Então, a comunhão é, de fato, um fator motivador para o crescimento da igreja. Então, Realmente a questão do dízimo não é simplesmente, ah, porque eu tenho que fazer orçamento. Não! Eu tenho que crer que Deus é o sustentador da obra, sabe? E é Ele que vai tocar nos corações, seja de um de outro, até do ímpio. Quantas tá? vezes a igreja, eu tenho certeza que aqui, a igreja deve ter experiências como essa, talvez os preditos, não vou deixar nem falar não são muitos, mas certamente tem experiência de pessoas ímpias. Talvez que ofertaram na igreja alguma coisa. porque Deus tocou o um coração lá e pronto. Então, é Deus quem sofre Outra coisa, o dízimo não é uma contribuição para cumprir uma exigência legal. Ah, porque a Bíblia diz que tem que fazer, então eu faço, quando eu faço obrigado, contrariado. Não, não, adianta nada. Aí vira o legalismo dos fariseus que Jesus condenou, sabe? Está fazendo uma coisa, mas esquece das outras. De que adianta eu ser fiel numa coisa e não ser fiel na outra? A Bíblia diz que se eu escorregar numa vírgula ou um ponto da lei, eu sou devedor de toda a lei. Então, eu tenho que procurar fazer é ter um equilíbrio. É, um equilíbrio em quê? No um serviço ao Senhor. Servir a Deus com a minha vida, com as minhas palavras, com os meus bens e, é claro, é, servir a Deus em adoração. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, é um ato de amor o ser desinício. Não é comércio. Tem gente que acha que é comércio. Entendeu? eu vou lá porque Deus vai me dar em dobro. Não, não é comércio. É Deus abençoando sua vida e ponto. Sabe? Não é um meio de um crente para ganhar, sabe? Para que outros testemunhem de Cristo em seu lugar. Ah, já faço isso, já entrego é meu disco, não precisa fazer mais nada. Tem gente que é assim também, né? Ah, eu já dou uma oferta, eu não preciso ficar preocupado aí de ir atrás de evangelizar, não. Tem coisa que para fazer lá. Ah, para pregar, um pregar eu já pregar, perdidos pedidos, já faço muito da, da minha oferta entregar o meu dízimo. Então, não é um meio do cliente para sabe? E achar que ah, Eu já faço isso, não preciso fazer mais nada. Muitos clientes pensam que por entregar o seu dízimo, estão desobrigados do evangelismo pessoal e da beneficência e ajudar os outros, mas não estou não, sabe, não tem nada a ver a ajuda que você pode dar para outras pessoas daquilo aquilo que é do Senhor que eu disse, meu velho, nada a ver, agora, ah, mas eu não posso ajudar os outros a situação não está boa, tudo bem, você não pode uma coisa, agora, aquele que sabe que tem que fazer o bem e que pode fazer o bem, não faz, nisso comete pecado, diz a palavra, tá certo? Outra coisa, não é o um meio de subornar a justiça de Deus, os fariseus estavam tentando isso, subornar a justiça de Deus. Ah, eu já entrego o no e tudo mais. Né? Então, eu não preciso mais exercer misericórdia. Eu não preciso mais amar ninguém. Eu posso só fazer isso. Tá bom. Eu não posso subornar. Por quê? Porque o fato de eu ser fiel a Deus em todas as áreas da minha vida, não nos isenta de viver padrões éticos firmados na palavra de Deus. Há padrões éticos que Deus estabeleceu e que eu não posso deixar de cumprir esses padrões. São padrões bíblicos e que se eu não cumprir, eu estou vivendo fora do, daquilo que Deus quer que eu viva. Tá? E por último, também diz, não é um luxo de quem tem demais que está sobrando. né? Ah, eu entrego o dinheiro que está sobrando. Tem gente que é assim, né? vai sobrar nunca, porque se não for por fidelidade, por amor a Deus, amor à obra... Vai sempre receber o um salário no saco furado E tem muito cliente por aí Receber o um salário no saco furado Então meu irmão Não há contradição entre o Velho Testamento E o Novo Testamento Não há contradição Toda teologia do Novo Testamento Vem da revelação que Deus fez No Antigo Testamento Então ele se completa A Bíblia explica a própria Bíblia Sabe? Então nós precisamos entender isso Faz parte da teologia reformada Entender que você vai ter as Explicações na própria escritura Então agora Temos duas perguntas só apenas Para você pensar Para a gente finalizar né? Qual tem sido o seu impulso Motivador para servir A Deus, com a sua vida Com a sua palavra e com os seus bens Qual é o impulso motivador O que, que te impulsiona Você levantar de manhã e falar só assim, Hoje é o dia do Senhor, vou à casa do Senhor Alegria em é me disseram, sabe? Será que eu tenho motivação ainda Para pensar e viver assim Olha que um dia nos atos do Senhor Vale mais que mil em qualquer outro lugar Será que de fato a gente Vem para a casa do Senhor com alegria No coração, fazemos a obra De um evangelista todo o tempo Com alegria e com prazer Ou será que a gente tem feito A obra de Deus por obrigação né, Por coação Por ou qualquer outra coisa Precisamos pensar nisso E é claro, precisamos nos comprometer Em realizar, em exercer a justiça, a misericórdia né? Em exercer aquilo que Deus quer que nós façamos no nosso dia a dia Muito bem, alguém tem alguma pergunta com relação ao que nós estamos falando? Gostaria de compartilhar algo rápido? Ou está claro? Está claro, os irmãos estão entendendo? Percebe, irmãos? Eu faço questão de falar só de dízimo, porque até a lição aqui, às vezes, é, da onde eu estou tirando, é uma revista muito antiga que eu tenho. Essa revista antiga, não existe mais nem essa gráfica mais, só sobre condomínio, essa gráfica não existe mais, é grafê, né? então é uma coisa muito antiga. E eu, ele fala bastante sobre a questão do dízimo e eu fico tipo, mesclando para que não tipo, fique esse negócio enjoado também, porque. Eu não gosto de ficar só batendo a mesma tecla, não gosto disso, tá? mas é importante a gente aprender. Né? Como eu disse, depois que nós chegarmos na última lição aqui, já estamos quase chegando, a próxima já é a 7, né? a gente vai fechar, são 13, né? tem bom domínio da vida, bom domínio do trabalho, então a gente vai fechar, e aí a gente vai partir para outra, outra série né? de discursos e tal,